0: Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing. Heute stellen wir Ihnen in unserem Literaturmagazin wieder aktuelle Neuerscheinungen vor. Alles ist möglich von der großen amerikanischen Erzählerin Elizabeth Stroud, Süßer Ernst, von der nicht minder großen Schottin A. L. Kennedy und Die Welt, die meine war, des norwegischen Musikers und Schriftstellers Settle Björnstad. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Beginnen wir mit einigen literarischen Neuigkeiten der vergangenen Woche in Gestalt von Preisverleihungen. Der Bayerische Buchpreis geht für ihren vierten Roman Töchter an Luzi Fricke. Die in Berlin lebende Autorin setzte sich unter anderem gegen die deutsche Buchpreisträgerin Inga Maria Malke und Archipel durch. Töchter ist ein humorsprühender Roadtrip um zwei vom Loserleben gebeutelte Busenfreundinnen, die eigentlich den schwerkranken Vater der einen auf seiner letzten Reise in die Schweiz begleiten wollen. Dann aber treibt es das Trio auf A und Glückssuche nach Italien und Griechenland. Erschienen ist Töchter bei Rowold. Und der höchste französische Literaturpreis, der auch international stark beachtete Prix Goncourt, geht in diesem Jahr überraschend an den 1978 geborenen Nicolas Mathieu für seinen zweiten Roman. Dazu Sabine Wachs aus Paris. Nicolas Mathieu mit seinem Roman Leurs Enfants après eux galt im Vorfeld nicht als absoluter Favorit. Im strukturschwachen Osten Frankreichs träumt eine Gruppe Teenager davon, auszubrechen und nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten. Deren Leben ist nämlich geprägt von Arbeitslosigkeit, hohem Alkoholkonsum und Hass auf Ausländer. Mathieu, der selbst in einem kleinen Dorf in Lothringen aufgewachsen ist, erzählt die Geschichte einer ganzen Region, die heute so aktuell ist wie damals. An der Schwelle zum Erwachsenwerden sehen seine Protagonisten kaum eine Perspektive für ihre Zukunft. Mit symbolischen zehn Euro ist der Prix Goncourt dotiert, allerdings darf sich Mathieu auf fantastische Absatzzahlen freuen. Bis zu 400.000 Mal verkaufen sich in Frankreich im Schnitt Romane, die mit dem begehrten Prix Goncourt ausgezeichnet sind. Unter dem Titel Wie später ihre Kinder erscheint Prix Goncourt-Preisträger Nicolas Mathieu im August 2019 bei Hansa Berlin. Weiter geht es mit einem literarischen Schwergewicht der inzwischen 62-jährigen US-Amerikanerin Elizabeth Stroud. Ihr Pulitzerpreiserfolg mit Blick aufs Meer verschaffte ihr auch in Deutschland Gehör. Nach dem Bestseller Die Unvollkommenheit der Liebe erscheint jetzt bei Luchterhand ihr neuer Roman Alles ist möglich. Unsere Rezensentin René Zucker ist begeistert. Die Lektüre dieses Buches
2: erinnert an eine große Familienfeier, bei der man sich mehr als einmal glücklich über dieses Zusammentreffen zu einem Gesprächsnachbarn beugt und fragt, und über welche Ecken sind wir nochmal verwandt miteinander? Denn das ist es, was Elizabeth Stroud nach nicht einmal zwei Seiten schafft. Ihre Protagonisten werden unsere Familienangehörige, auch wenn uns das amerikanisch-ländliche Leben in Armut fremd sein sollte. Die Menschen sind es nicht. Und so treffen wir hier Frauen und Männer wieder, von denen uns schon in Strouds letztem großartigen Buch »Die Unvollkommenheit der Liebe« erzählt wurde. Hier ist Lucy Barton, die im vorherigen Roman »Die Hauptperson war das Bindeglied«, zwischen all denen, deren Geschichte wir erfahren. Inzwischen ist aus dem kleinen Mädchen einer bitterarmen Familie eine bekannte und preisgekrönte Schriftstellerin in New York geworden. Alles ist möglich. Um das Erscheinen ihres neuen Buches herum und einem Besuch in der Heimatkleinstadt nach über siebzehn Jahren finden Begegnungen mit Gebliebenen statt und alle erinnern sich. Lucy Barton. Im Frühjahr ihres Abschlussjahres war er ihr nach dem Unterricht auf dem Gang begegnet. Und sie hatte zu ihm gesagt, mit staunendem Blick, die Züge plötzlich so offen, so gelöst, Mr. Gattel, ich darf aufs College. Und er hatte gesagt, ach Lucy, das ist ja wunderbar. Und sie hatte die Arme um ihn geworfen, richtig fest hatte sie ihn gehalten, also hatte er sie ebenfalls gedrückt. Er vergaß diese Umarmung nie, weil das Mädchen so dünn war. Und auch, weil er sich hinterher gefragt hatte, wie oft wie selten dieses Kind in seinem Leben umarmt worden war. Wir erinnern uns an die dramatisch karge Kindheit Lucy Bartons, an ihre lange Zeit im Krankenhaus als Erwachsene, an das plötzliche Auftauchen ihrer Mutter, die sie tatsächlich nicht oft, wenn überhaupt, je umarmt hatte. So gewöhnlich die Menschen auf den ersten Blick scheinen, haben sie bei genauerem Hinschauen ihre Tiefen, ja Abgründe und auch ihre Schönheiten. Das alles wird von Stroud so leise und elegant entwickelt, dass man beim Lesen immer wieder wieder bewundernd innehält, noch einmal liest und wünscht, dieses Amerika würde nach Ende des Trump-Albtraums wieder sichtbar werden. Diese tapferen kleinen Leute, für die alles möglich ist.
1: Elizabeth Stroud, Alles ist möglich, erscheint in der Übersetzung von Sabine Roth bei Luchterhand und ist ab morgen im Handel. Elizabeth Stroud hat die Geschichte ihrer Protagonistin aus dem Vorgängerroman im Aktuellen weitergesponnen. Folie dafür ist einigermaßen gut erkennbar die eigene Biografie. Fiktionalisiert versteht sich. Darauf verstehen sich norwegische Autoren besonders gut. Allen voran der auch hierzulande als Kultautor geltende Karl-Uwe Knausgott. Einige seiner Landsleute, nächstes Jahr geballt beim Gastauftritt Norwegens auf der Frankfurter Buchmesse zu erleben, sind schon jetzt im Rahmen des berlin-brandenburgischen Lesefestes stadt buch in Berlin und Brandenburg zu Gast. Darunter ist auch der 66-jährige Shetil Björnstad, Komponist, Pianist und Bestsellerautor. Seinen voluminösen Roman »Die Welt, die meine war, die 60er Jahre« hat mein Kollege Harald Asel vor uns gelesen.
3: Die 60er Jahre sind gelb, zumindest in der Erinnerung von Shetil Björnstad. Denn da gab es das gelbe Haus, in dem er aufgewachsen war. Die 70er sind blaugrau. Was das heißt, werden wir aber erst erfahren, wenn der Romanzyklus Die Welt, die meine war, fortgesetzt ist. Denn der Hang norwegischer Autoren zu mehrtausendseitigen autobiografischen Erforschungen, der ist auch bei Björnstadt zu finden. 830 Seiten lang folgen wir dem Heranwachsenden durch die 60er Jahre. Zu Beginn ist er keine Acht, am Ende darf er Auto fahren. Doch wie anders klingt dies als beim längst wundgeschriebenen Knausgard. Hier blickt einer nicht nur auf sich selbst, sondern immer auch von sich weg. Schreibt mal ich, mal er, je nachdem, wie vertraut, wie fremd der junge Chetil dem alten Chetil ist. Der Vater, körperlich beeinträchtigt, aber politisch engagiert. Die Mutter, Fotolaborantin und Opernsoufflöse, sie ist die praktischere. Und dann gibt es noch den drei Jahre älteren Bruder. Aber auch die Welt draußen. Die Angst vor dem Atomkrieg, die diese Jahre durchzieht, nicht nur während der Kubakrise '62, Der Wettlauf der Sowjets und Amerikaner im Weltraum. Und dann wieder das Erwachsenwerden und die aufknospenden Gefühle gegenüber Mädchen nicht zuletzt Bücher und Musik. Aus all dem komponiert Björnstadt eine zunehmend dichter werdende Symphonie, in die es sich einzugrooven lohnt.
1: Schettel Björnstadt, die Welt, die meine war, die 60er Jahre, ist in der Übersetzung von Gabriele Hilfs, Kerstin Reimers und Andreas Brunstermann im Osburg Verlag erschienen. Schettel Björnstadt liest daraus am Freitag, dem 16. November um 20 Uhr in der Dorfkirche Rudo. Gerade ist außerdem seine neue Jazz-CD, A Suite of Poems, herausgekommen und auch die stellt er live am Klavier vor. Vertont hat er dafür übrigens sogenannte Hotelgedichte seines ebenfalls stets sehr lesenswerten Norwegisch-Dänischen Kollegen Lars Sabje Christensen. Auch A. L. Kennedy, gebürtige Schottin und eine der wichtigsten zeitgenössischen Autorinnen, hat wieder zugeschlagen. Süßer Ernst heißt ihr inzwischen 17. Roman, ein skurril Nachdenklicher London-Trip.
4: Laradine Weber hat ihn für uns gelesen. Mac und John heißen A.L. Kennedy's Protagonisten in süßer Ernst. Und alle beide sind sie im Innersten beschädigt. John ist geschieden, arbeitet als Staatsbeamter für einen Minister und steht kurz vor der Rente. Er verachtet sich, eigentlich für alles, aber besonders für seinen Job.
3: Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen irgendein Teil der Wirklichkeit einfach nicht gefallen mag, dann komme ich ins Spiel und formuliere diese Wirklichkeit für Sie um.
4: Eines Tages beginnt der nervöse und instabile John, Liebesbriefe an alleinstehende Frauen zu schreiben. So lernt er Mac kennen. Ex-Alkoholikerin und Opfer sexueller Gewalt. Man hat mir gesagt, ich soll Dinge tun, die mir gefallen, denn wenn ich ein schöneres Leben habe als vorher, hilft mir das nüchtern zu bleiben. Das heißt, ich kann und muss die Dinge haben und tun, die ich mag. Aber ich weiß überhaupt nichts, was ich mag. An diesem einen Tag, den der Roman dauert, versuchen Mac und John verzweifelt, sich zu treffen. Dabei hetzt John kreuz und quer durch London und trifft, als moderner Odysseus, auf verschiedenste Hindernisse. Das London von heute wird dabei zur Blaupause für den Zustand von Menschen und Politik. Das schicke Westminster mit seinen Obdachlosen, die Junction, das Armenhaus im Süden Londons, wo John freiwillig wohnt, oder das ebenfalls prekäre Bishopsgate. Auch Mac wandelt auf ihrer Suche nach John durch ganz London. Dabei sammelt sie heilige, tröstliche Alltagsaugenblicke. Diese Beschreibungen unterbrechen als kurze Erzählungen immer wieder die Hauptgeschichte und sind das Schönste an diesem Buch.
1: A.L. Kennedy, Süßer Ernst, ist in der Übersetzung von Ingo Herzke und Susanne Höbel bei Hansa erschienen. Und jetzt zu erweiterten Veranstaltungstipps. Am Donnerstag, dem 15. November, startet im Hans-Otto-Theater die Auftaktveranstaltung von Potsdam liest ein Buch. Fünf Bücher stellen sich dabei zur Wahl für das Buch, das alle Potsdamer lesen, kaufen und weiterempfehlen sollen. Mit dabei ist unter anderem Karen Duwe mit Fräulein Nettes kurzer Sommer, erschienen bei Galliani Berlin. Sie und die anderen vier Kandidaten stellen sich ab 19.30 Uhr in der Reithalle und bis Mitte Dezember bei weiteren Kurzlesungen vor. Heimat ist das Thema einer Podiumsdiskussion in der Stiftung Schloss Neuhardenberg, bereits heute um 17 Uhr. Die unbekannte Vertraute, viel diskutiert, vereinnahmt, verdammt und aktuell wieder voll im Trend, wird unter Leitung von von Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Andreas Kastorf, von der Soziologin Naika forotan dem Architekten Bole Menzel und dem Schriftsteller Ingo Schulze einer Analyse unterzogen. Mit dem 55-jährigen in Berlin lebenden gebürtigen Dresdner Ingo Schulze habe ich über seinen Heimatbegriff gesprochen.
0: Ich glaube, man sollte sich sein selbstverständliches Verhältnis zu dem eigenen Herkommen jetzt nicht hysterisieren lassen. Also Heimat heißt ja jetzt nicht immer, dass man das alles toll findet. Ich finde es eher eben ein Problem für Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten oder woanders leben. Ich kann das ja sagen von Schriftstellerkollegen, die im Exil sind. Also bewundere, wie man das macht, weil man ist von vielen Dingen abgeschnitten, oftmals von seiner eigenen Sprache, vom Essen, von den Gerüchen, die einen umgeben haben. Das ist ein Verlust von so vielen Dingen
1: sagt Ingo Schulze auf dem Podium der heutigen Heimatdiskussion auf Schloss Hardenberg um 17 Uhr. Zuletzt ist von ihm bei S Fischer der Schelmenroman Peter Holz erschienen. Auf Probe heißt der neue Roman des in der Berliner Literaturszene aktiven Autors Volker Kaminski. Der zweite von ihm, der im recht neuen Wiener Verlag Wortreich erschienen ist. Sein insgesamt sechster. Darin begegnet ein Hobbymusiker, der kürzlich seinen Job in einer Softwarefirma verloren hat und dessen Mutter gerade gestorben ist, einem Mann, der behauptet, sein Vater zu sein. Bisschen viel auf einmal findet er und fragt sich zugleich, ob er einen Neuanfang als Rockmusiker mit seiner Band wagen soll. In zwei heißen Juliwochen laufen alle Erzählstränge, denen etwas Unheimliches unterliegt, zusammen. Volker Kaminski hat mir von diesem Philipp Gaudi, seinem durch die 68er Verwerfungen spät geprägten Protagonisten und von dessen Kernkonflikt erzählt.
0: Also diese Gaudi, die wird sich bei ihm erst sehr langsam einstellen, weil er natürlich auch sich sehr wehrt gegen diesen neuen Vater, denen er, dem er begegnet. Und diese Gespräche und diese Konflikte in diesem heißen Sommer, das ist im Grunde der Hauptbestandteil des Romans. Darum geht es eigentlich.
1: Er begegnet dem Vater bei der Beerdigung der Mutter oder da schleicht er sich zum ersten Mal in sein Leben? und die entwickeln dann aber tatsächlich eine intensive Beziehung miteinander.
0: Mit Hilfe auch seiner Kollegin Britta wird Philipp gewissermaßen dazu gebracht, seine Widerstände abzubauen und sich mit diesem Walter Berlau zu beschäftigen, ihn ernst zu nehmen und nicht nur anzunehmen, das stimmt alles nicht, denn er erfährt ganz viel über die Geschichte seiner Mutter dadurch, denn sie hatte ja nun
1: eine ganz andere Lebensphase, deren Frucht er ja selbst ist. Wenn sich etwas Unheimliches ins alltägliche Bahnbericht und angesammelte Gewissheiten aus den Fugen geraten, dann ist Volker Kaminski mit seinen unsentimentalen Bestandsaufnahmen nicht weit. Er schreibt Künstlerromane, die das hier und jetzt mit dem Vergangenen in Spannung setzen.
0: Wenn du mit 40 Jahren erst erfährst, dass du einen ganz anderen Vater hattest, der auch noch Künstler ist, ist das für Philipp natürlich noch eine Verbindung, die er herstellen kann, also obwohl er sich dagegen erst wehrt. Der Künstler, der Musiker oder der Maler, wie in meinem Vorgängerroman, auch einmal ein Schauspieler als Mörder hatte ich auch schon einmal. Das sind einfach Biografien, die mich sehr interessieren. Aber natürlich geht es auch darüber hinaus, um diese Ablösung von den Prägungen und einem Neustart.
1: Volker Kaminski liest aus auf Probe am 16. November um 19.30 Uhr im Schmuckatelier Martina Dämpf am Frenkelufer 50 in Berlin-Kreuzberg. Und wird der Abend mit live Folk rock fehlt noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn dem eben vorgestellten neuen Roman von A. L. Kennedy, Süßer Ernst, erschienen bei Hansa. Um Ihnen einen besseren Eindruck zu vermitteln, nehmen wir diesmal die ersten drei Sätze. Eine Familie sitzt in der Londoner U-Bahn. Sie sitzen alle in einer Reihe, und zwar in der Piccadilly-Line. Sie haben beträchtliches Gepäck dabei, sie wirken müde, und ein wenig derangiert. Sie kommen eindeutig von weit her. Und das war quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.